0: Capítulo 5 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibreVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sassioto. Capítulo 5. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando cortiço fervia já na costumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomar em conta da casinha alugada na véspera a mulher chamava-se piedade de jesus teria trinta anos boa estatura carne ampla e rija cabelos fortes de um castanho fulvo dentes pouco alvos mas sólidos e perfeitos cara cheia fisionomia aberta um todo de bonhomia toleirona desabotoando lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural vieram ambos à boleia da andoria que lhes carregou os trens ela trazia uma saia de sarja roxa cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça o marido a mesma roupa do dia anterior e os dois apeiaram-se muito atrapalhados com os objetos que não confiaram dos homens da carroça jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro das primitivas dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna e a piedade atracada com um velho relógio de parede e com uma grande trouxa de santos e palmas bentas e assim atravessaram o pátio da estalagem entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam o que será este pedaço do homem? indagou a machona da sua vizinha de Tina a Augusta Carne Mole a modos respondeu esta que vem para trabalhar da pedreira ele ontem andou por lá um rode de tempo com o João Romão Aquela mulher que entrou junto será casada com ele? É de crer. Ela me parece gente das ilhas. Eles o que têm é muito bons trastes de seu, interveio a Leocádia. Uma cama que deve ser um regalo e um tocador com um espelho maior do que aquela peneira. E a cômoda você viu em Aleocádia? Perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana. — Vi! Rico traste! — E o oratório, então? Muito bonito! — Vi também! É obra de capricho! — Não, eles sejam lá o que for, são gente arranjada. Isso não se lhes pode negar. — Se são bons ou maus, só com o tempo se saberá, arriscou Dona Isabel. Quem vê cara não vê corações, sentenciou o triste albino suspirando. Mas o número 35 não estava ocupado para aquele homem muito amarelo que fazia charutos. Inquiriu Augusta, estava, confirmou a mulher do ferreiro a Leocádia. Porém, creio que arribou devendo não sei quanto. E o João Romão, então, esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele, é? acudiu a machona ontem pelo caído das duas da tarde o romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro quem sabe se o pobre homem não levou a breca como sucedeu aquele outro que trabalhava de orives não este creio que está vivo o que lhe digo é que aquele número trinta e cinco tem mal a gouro e eu cá por mim não o queria nem de graça foi lá que morreu a Maricas do farjão Três horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço, que a mulher preparara o melhor e o mais depressa que pôde. Ele contava viar até à noite uma infinidade de coisas para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte. Era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto era como homem. Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena tentar a vida no brasil na qualidade de colono de um fazendeiro em cuja fazenda moirejou durante dois anos sem nunca levantar a cabeça e d'onde afinal se retirou de mãos vazias e uma grande birra pela lavoura brasileira para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante encurralado como uma besta sem aspirações nem futuro trabalhando eternamente para outro não quis resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte onde diziam-lhe patrícios todo o homem bem disposto encontrava furo e com efeito mal chegou devorado de necessidades e privações meteu-se a quebrar pedra numa pedreira mediante um miserável salário a sua existência continuava dura e precária a mulher já então lavava e engomava mas com pequena freguesia e mal paga que os dois faziam chegava-lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem jerônimo porém era perseverante observador e dotado de certa habilidade em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e de quebrador de pedra passou logo a fazer paralelepípedos e depois foi-se ajeitando com o prumo e com a esquadria e meteu-se a fazer lajedos. E finalmente a força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira ia ter salário igual ao deles dentro de dois anos distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão o converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a setenta mil-réis mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o que o pôs assim para a frente duas outras coisas contribuíram muito para isso a força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores como ainda e talvez principalmente a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver saía de casa para o serviço e do serviço para casa onde nunca ninguém o vira com a mulher senão em boa paz traziam a filhinha sempre limpa e bem alimentada e tanto um como o outro eram sempre os primeiros à hora do trabalho aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde ao passeio público nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada calçava sapatos e enfiava um paletó ela o seu vestido de ver a deus os seus ouros trazidos da terra que nunca tinham ido ao monte de socorro malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no brasil piedade merecia bem o seu homem muito diligente sadia honesta forte bem acomodada com tudo e com todos trabalhando de sol a sol e dando sempre tão boas contas da obrigação que os seus fregueses de roupa apesar daquela mudança para botafogo não a deixaram quase todos Jerônimo ainda na cidade nova logo que principiara ganhar melhor fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte meteu a filha num colégio que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço em que então moravam, a sua casinha era a mais decente, a mais respeitada e a mais confortável. Porém, com a morte do seu patrão e com uma reforma estúpida que os sucessores deste realizaram em todo o serviço da pedreira, O colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra. Foi então que lhe indicaram a do João Romão, que depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo. Tomou conta da direção de todo o serviço e em boa hora o fez, porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seu exemplo, os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos. Ele não admitia relaxamentos, nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lugar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu alguns trabalhadores, admitiu novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor fim de dois meses já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante quanto lucrara com a aquisição de jerônimo tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá lo em sua companhia valia a pena aquele homem era um achado precioso abençoado fosse o machucas que lhe o enviara e começou a distingui lo e respeitá lo como não fazia a ninguém, o prestígio e a consideração que Jerônimo gozava entre os moradores da outra estalagem de onde vinha, foi, a pouco e pouco, se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. O cabo de algum tempo era consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriam-se de fronte dele como de fronte de um superior. Até o próprio Alexandre abrira uma exceção nos seus hábitos e fazia-lhe uma ligeira continência com a mão ao boné ao atravessar o pátio todo fardado por ocasião de vir ou de ir para o serviço. Os dois caixeiros da venda, o Domingos e o Manuel, tinham entusiasmo por ele. Aquele é que devia ser o patrão, diziam. É um homem sério e destemido. Com aquela ninguém brinca e sempre que a piedade de jesus ia lá à taverna fazer as suas compras a fazenda que lhe davam era bem escolhida bem medida ou bem pesada muitas lavadeiras tomavam inveja dela mas piedade era de natural tão bom e bem fazejo que não dava por isso e a maledicência murchava antes de amadurecer jerônimo acordava todos os dias às quatro horas da manhã fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palanga de caldo de unto, acompanhada de um pão de quatro, e, em mangas de camisa de riscado, a cabeça ao vento, os grossos pés sem meia, metidos em um formidável par de chinelos de couro cru, seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir, aquela ferramenta movida por um pulso de hércules valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza que lá iam como sombras galgando a montanha para cavar na pedra o pão nosso de cada dia e quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha os seus primeiros raios já a encontrava de pé abatesse contra o gigante de granito aquele mísero grupo de obscuros batalhadores jerônimo só voltava à casa ao descair da tarde morto de fome e de fadiga a mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles e ali naquela estreita salinha sossegada e humilde gozavam os dois Ao lado um do outro, a paz feliz dos simples, o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol. E, de fronte do candeeiro de querosene, conversavam sobre a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos. Depois, até às horas de dormir, que nunca passavam das nove, ele tomava a sua guitarra e ia para defronte da porta junto com a mulher dedilhar os fados da sua terra. Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma de desterrado voava das zonas abrasadas da América para as aldeias tristes da sua infância. E o canto daquela guitarra estrangeira, Era um lamento choroso e dolorido, eram vozes magoadas, mais tristes do que uma oração em alto mar, quando a tempestade agita as negras asas homicidas, e as gaivotas doidejam assanhadas, cortando a treva com os seus gemidos pressagos, tontas como se estivessem fechadas dentro de uma bóboda de chumbo. FIM DO CAPÍTULO CINCO Gravado por Adriana Sacioto